0: Morgens Zirkus Abendstheater, der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erziehungspodcasts Morgens Zirkus Abendstheater, dem Podcast des Hamburger Abendblatts rund um Kinder, Jugendliche und Familien. Heute geht es um eine ganz besonders spannende Frage, nämlich daran, ob es so etwas gibt wie typisch Mädchen, typisch Junge. Oder anders ausgedrückt, beeinflussen wir unsere Kinder mit unserer Erziehung und legen sie damit auf bestimmte Rollenmuster fest? Mit dem Spielzeug, das wir ihnen schenken, mit den Kinderbüchern, die wir vorlesen oder vielleicht auch mit unserem eigenen Rollenvorbild, das wir ihnen als Mutter oder Vater vorleben? Oder sind die Unterschiede zumindest zum Teil angeboren? Wie können wir Stereotype vermeiden, damit die Kinder zu den Persönlichkeiten werden, die sie wirklich sind? Über diese interessante Frage spreche ich heute mit Professor Hannelore Faulstich-Wieland. Herzlich willkommen. Danke. Hannelore faustich wieland ist Professorin an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg und hat sich auch viel mit Genderforschung beschäftigt. Deshalb jetzt mal gleich zur Sache. Gibt es das eigentlich? Typisch Junge, typisch Mädchen?
1: Ja, man kann sagen, ja, es gibt es einerseits. Andererseits gibt es es nicht. Wir haben alle Bilder im Kopf, was ein typischer Junge oder ein typisches Mädchen ausmacht, wie die sich verhalten, wie die auszusehen haben und Ähnliches. Aber das sind genau die Vorstellungen, die in einer Gesellschaft oder auch in einer Gruppe von einer Gesellschaft gültig sind für ein, was man nennen könnte, genderadäquates Verhalten. Und die sind insofern nichts, was irgendwo gesteuert wird durch die Biologie, sondern die sind etwas, was gelernt und vor allen Dingen, was immer wieder hergestellt wird in den Interaktionen zwischen den Menschen. Und insofern sie bilden sie sowas wie eine Orientierung, aber sie können natürlich auch massive Einschränkungen bedeuten. In, und es macht, es ist immer sehr wichtig, sich klar zu machen, was sind eigentlich die Vorstellungen, die wir von den Geschlechtern haben. Also die Biologie spielt keine Rolle, gar keine Rolle. Gibt es keine physischen
0: Faktoren, die äh, bei der Entwicklung von jungen und Mädchen eine Rolle spielen?
1: Also äh, es gibt äh, sie insofern nicht, als man sagen könnte, da ist etwas Biologisches, äh, was eine klare Grenze zwischen dem, was wir als weiblich oder was wir als männlich ansehen, in, besteht, äh, sondern die biologischen Faktoren, die es gibt, äh, das sind ja mehrere, mit denen Geschlecht bestimmt werden kann, und, äh, die äh, hätten auch mehr als zwei Geschlechter begründen können. Und es ist sozusagen eine gesellschaftliche Übereinkunft, dass man sich auf zwei Geschlechter bezogen hat. Das ist etwas, was seit 2018 bei uns ähm, äh, sich geändert hat, weil, es, weil wir mittlerweile als Personenstandskennzeichen ein drittes Geschlecht ermöglichen, was aber nur, soweit ich das weiß, zulässig ist für diejenigen, bei denen die äußeren biologischen Merkmale bei der Geburt, das heißt vor allen Dingen ein klar erkennbarer Penis oder eine klar erkennbare Vulva, nicht eindeutig sind. Für die musste bis dahin immer gleich eine Entscheidung getroffen werden. Und das Spannende daran ist, ähm, dass man... Äh, davon ausging, wenn das uneindeutig ist, also wenn wir sowas wie intersexuelle Kinder haben, dass man dann lange Zeit geglaubt hat, durch die Erziehung könnten die Eltern, die Geschwister, die Familie, der Kindergarten es erreichen, dass die sich dann dem, dem zugeschriebenen Geschlecht entsprechend verhalten würden. Also da hat man der Erziehung eine ganz große Macht zugesprochen. Während bei all denen, wo das nicht schwierig war zu entscheiden, da handelt es sich um ein Mädchen oder einen Jungen nach vor allen Dingen diesen beiden äußerlichen Kriterien. Und da ist man davon ausgegangen, das ist was Natürliches. Also da hat man der Erziehung viel weniger Wirkmächtigkeit zugesprochen.
0: Aber Sie sagen schon, dass die Erziehung eine große Rolle spielt, wenn ich das verstanden habe. Deutlich mehr als jetzt biologische Merkmale, wie vermeidet man es denn, dass man seine
1: Kinder durch die eigene Erziehung auf diese Geschlechterstereotype festlegt? Wow, das ist jetzt schon eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, man müsste sich zunächst mal ein Stückchen stärker nochmal klar machen, was überhaupt Geschlecht ist. Also abgesehen von diesen vielen Merkmalen, mit denen man das bestimmen kann und dem dem Merkmal, was eigentlich bei der Geburt in der Regel herangezogen wird, nämlich Penis oder Vulva, ist es so, dass sie außer zum Beispiel am FKK-Strand oder wenn Kinder Nackt rumlaufen, normalerweise diese Merkmale nicht sehen. Und das bedeutet, man braucht Erkennungsmerkmale, die da, die helfen, ihn sofort zu festzustellen, ist jemand gleich oder gegengeschlechtlich oder neuerdings ist jemand, der sich da vielleicht nicht einordnen will ähm, oder nicht einordnen lassen will. Und äh, diese Erkennungsmerkmale, die sind im Prinzip das, was äh, Kinder lernen äh, im Verlauf der, der Sozialisation äh, und was aber auch immer wieder ähm, hergestellt wird. Da ist die Erziehung dann nur ein Aspekt davon. Und, äh, und für Kinder bedeutet das, dass es so eine, wenn sie sagen wir mal, im Kindergartenalter sind, dann ist es durchaus wichtig, weil es dann so eine Unterscheidung gibt zwischen, ist man noch Baby oder ist man schon richtiger Junge oder richtiges Mädchen. In, äh, und äh, das bedeutet, äh, dass sie sehr darauf achten, den, den Erwartungen an richtige Geschlechterdarstellungen zu entsprechen. Auf der anderen Seite sind Kinder extrem kreativ, haben Spaß an, an äh, Rollenspielen, an Verkleidungen, an Ausprobieren und ähnliches. Und das ist, glaube ich, einer der Hebel, die helfen könnten, um Stereotype zu starre Stereotype ähm, aufzubrechen, also ihnen Möglichkeiten zu geben, wirklich eine individuelle, äh, Verhaltensweisen, individuelle Verhaltensweisen zu entwickeln. Sagen Sie mal ein Beispiel oder konkret? Ähm, na, Kinder ähm, haben ähm, sehr wohl ein Interesse daran, also wenn sie festgestellt haben, okay, ich bin ein Junge, so ähm, ist mir, wird mir das immer gesagt und äh, ich will das auch sein, weil meine Freunde wollen das auch, dass ich das so bin, dann kann es trotzdem passieren, dass sie sagen, aber ich will später auch mal Kinder, Kinder gebären. Ich kann mich erinnern, dass mein großer Sohn in der Badewanne hat mir eine Debatte darum, wo er gesagt hat, ich will aber auch später mal Kinder kriegen. Ich will, mhm. Also nicht im Sinne selbst. von Zeugen, mhm. sondern ich will die selbst kriegen. Mhm. Und sowas was, so finde ich, das kann man natürlich abwirken und sagen, geht nicht, kannst du nicht klappt nicht äh, wegen der Biologie oder man kann sagen, ja, wäre toll, ähm, ähm, kann, kann man erst mal daran festhalten. Auf viel allgemeineren oder viel einfacheren Ebenen ist es ähm, die Frage zuzulassen, an, wenn Kinder äh, Fingernägel äh, lackieren wollen oder Ohrringe tragen wollen, also als Jungs jetzt. Äh, das war, eine, war ja lange Zeit extrem tabu und mittlerweile... Hat sich sowas gelöst, was auch heißt, dass diese Frage, was ist eigentlich geschlechtsadäquat, sehr im gesellschaftlichen Wandel ist? Ich verstehe Sie aber so, dass Jungs und
0: Mädchen schon auch zu ihrer eigenen Selbstvergewisserung oder zur Ausbildung ihrer eigenen Identität im Grunde ähm, sich einordnen wollen oder da eine Rolle suchen Mädchen oder Junge oder später Mann oder Frau? Äh,
1: naja, die Zweigeschlechtlichkeit und diese, diese Zugehörigkeit zu einem Geschlecht ist bei uns in der Gesellschaft ja nach wie vor ein extrem wichtiges Merkmal, eines der ersten, äh, wonach man sozusagen äh, klassifiziert wird. Und deswegen ist das klar, also wenn es wesentlich weniger relevant wäre, wenn wir uns sehr viel stärker loslösen könnten davon, beispielsweise wie mit der Augenfarbe. Da gucken wir nicht als erstes drauf, hat jemand blaue Augen oder braune Augen oder grüne Augen und, äh, und klassifizieren Menschen auch nicht unbedingt in, in erster Linie danach. Wenn das mit Geschlecht auch so wäre, wovon wir weit entfernt sind, äh, dann hätte es, glaube ich, einen anderen Stellenwert. Ähm,
0: ist es ist dann immer noch so, dass ähm, Mädchen äh, tendenziell eher die Puppe geschenkt kriegen und die Jungs die Autos ähm, das hat sich immer noch nicht abgenutzt, oder?
1: Nein, ich glaube, das ist immer noch sehr massiv verbreitet. Also das ist sowohl, wenn Sie Spielzeugkataloge sich angucken oder in Spielzeuggeschäfte gehen, dann wird da sehr klar ausgewiesen, was sind die Ecken für die Mädchen, was sind die Ecken für die Jungen. Und es hat... Es gibt immer mal wieder solche Baby-X-Versuche und ich habe gerade gestern noch mal recherchiert. Da ist vor nicht kurz vor kurzem also ich glaube im letzten Jahr noch mal wieder so ein Versuch gemacht worden. Das heißt, man hat ähm, Kleinkinder unter einem Jahr in der Regel genommen, ähm, ein Mädchen und äh, ein Jungen, und hat ähm, denen aber gegengeschlechtliche ähm, Namen zugeordnet und hat dann an Menschen gebeten, mit denen zu spielen. Also es gab so Spielsachen, verschiedene Spielsachen, die da waren und, und sie sollten damit spielen und es zeigte sich, dass sie ganz klar auf die Stereotypen zurückgegriffen, also die Erwachsenen auf die Stereotypen zurückgegriffen haben und sie den Kindern angeboten haben und auch die Kinder entsprechend beschrieben haben. Und das Gleiche passiert sogar, wenn man das mit Babys gemacht hat, die, also mit dem gleichen Kind, wo nicht gesagt wurde, welches Geschlecht hat dieses oder welches Geschlecht ist diesem Kind zugewiesen worden, dann haben die Personen, die damit gespielt haben, dennoch sofort eine Zuordnung getroffen und haben Sowohl eher relativ stereotyp agiert mit dem Kind, wie auch das relativ stereotyp wahrgenommen. Spannend wäre ja zu wissen, zu welchen
0: Spielsachen die Kinder oder Babys von sich aus greifen würden, wenn sie beides oder eine ganze Bandbreite angeboten bekommen würden. Hat man das auch mal untersucht? Also
1: die Schwierigkeit ist, dass diese Prozesse ja sehr frühzeitig verlaufen. Also was wird dem Kind angeboten, was wird ihm nicht angeboten und, und ähm, es gibt da keine, kein sozusagen natürliches Experiment, äh, aber im Prinzip ist es einfach, ähm, wenn, wenn man es schaffen könnte, nicht stereotypisiert Kinder so weit ähm, wachsen zu lassen, bis sie in der Lage sind, auf Spielzeug zuzugreifen. Dann würden sie da nicht stereotyp reagieren. Aber das, pass das klappt quasi nicht, weil wir diese Bilder im Kopf haben und weil wir ganz subtil äh, vermitteln, was uns wichtig ist äh, für Jungs oder für
0: Mädchen. Also schon im ersten Lebensjahr meinen Sie. Mhm. Ja. Mhm. ja. Äh, weiß man denn, in welchem, oder kann man
1: das sagen, in welchem Alter bildet sich so eine Geschlechtsidentität aus? Also es gibt amerikanische Studien, die sagen, dass Kinder bereits im ersten Lebensjahr äh, die beiden Geschlechter unterscheiden könnten. Das ist immer ein bisschen schwierig, wie man das eigentlich misst äh, mit, äh, mit Babys, die ja noch nicht sprechen können und äh, so. Aber äh, gehen wir mal davon aus, dass das äh, dann Reaktionszeiten sind, die da gemessen werden oder Reaktionsarten, äh, die je nachdem auf Männer oder auf Frauen unterschiedlich aussehen und dass sie im zweiten Lebensjahr sehr wohl schon eine, eine Zuordnung angenommen haben, also sich als Mädchen oder sich als Jungen sehen, was sicherlich was damit zu tun hat, dass die Erwachsenen dieses auch immer wieder betonen.
0: Ich habe jetzt zwei Töchter, darum kann ich sie nicht ganz beurteilen, aber ähm, ich habe den Eindruck, oder es wird immer gesagt, dass Jungs mehr Bewegung brauchen, also dass die einfach körperlich sich austoben wollen, auch schon, wenn sie klein
1: sind. Stimmt das? Ähm, das ist eines der, der Merkmale, den, da, dass wir Jungen zuschreiben und insofern verhalten wir uns natürlich auch in gewisser Weise so, ähm, ganz oft eher subtil, indem wir Mädchen weniger vielleicht weniger toben lassen oder weniger ähm, äh, raumgreifende Spiele mit ihnen spielen äh, und äh, mit Jungen das eher machen oder ihnen eher zulassen, dass sie raumgreifend äh, agieren können und, und dann tun sie das natürlich auch, weil sie nutzen die die Möglichkeiten, die sie haben. Haben Sie nicht das
0: Gefühl, dass äh, wenn man jetzt Mädchen und Jungs äh, rausschicken würde zum Spielen, dass da die Jungs mehr Ausdauer hätten oder mehr oder anders gesagt, wenn die ein paar Tage nicht ans Freie äh, kommen, dass sie dann dass man das ihnen anmerkt, dass ihnen das fehlt?
1: Ja, aber es fehlt den Mädchen eigentlich genauso. Nur wir erwarten von den Mädchen nicht, dass sie das so wahrnehmen und dass sie das so ausleben. Und entsprechend haben die ja, die haben ja schon einen Sozialisationsprozess hinter sich. Das heißt, die wissen sehr wohl, was angemessen, adäquat ist. Und auf der anderen Seite, wenn sie hingucken, dann finden sich viele Mädchen, die sehr aktiv sind und sehr ähm, bedürfnis nach ähm, Fußballspielen, nach äh, Klettern, nach Rausgehen und Ähnliches haben. Also ähm, man muss dann nur differenziert hingucken, äh, dann sieht man das schon. Mhm.
0: Also als Mutter von zwei Töchtern kann ich aber eins ganz sicher beurteilen und zwar die berühmte rosa oder auch pinke Phase, die Mädchen äh, durchleben. Tatsächlich ja fast alle, also viele jedenfalls. Das wird, äh, glaube ich, beflügelt so im, vom Kindergarten. Also in dem Alter äh, wird das beobachtet oder vielleicht auch in der frühen Grundschulzeit, dass also rosa die allerliebste Farbe ist und möglichst alle... Kleidungsstücke, Spielsachen, Räder und was es noch gibt in rosa oder pink gehalten sein muss. Wie kommt das denn?
1: Naja, wenn Sie sich angucken, was Ihnen angeboten wird, also was zum Beispiel in den Spielzeugkatalogen, die, da ist ja die hinterlegte Farbe bei den Mädchen rosa und bei den Jungs äh, blau, äh, dann, äh, dann spielt eine Rolle, was die, äh, die äh, Freunde, die Peers äh, für gut und für wichtig halten und, äh, und das ist dann auch durchaus Geschlechtsstereotyp. Also ich weiß, meine Enkelin, als die in die Schule gekommen ist, die ist jetzt in der vierten Klasse, die hatte sich einen, einen Ranzen ausgesucht mit Fußballmotiven. Und einige Wochen nach Schulbeginn kam sie nach Hause und hat gesagt, ich brauche einen neuen Ranzen, ich brauche einen neuen Ranzen, weil die haben alle gesagt, das ist ein Jungsranzen. Mhm. Und insofern besteht da ja auch ein Peerdruck, sich zu behaupten als eben ein Mädchen und nicht zugeschrieben zu kriegen, na, du bist ja doch eher ein Junge, äh, wenn das nicht so mit Selbstwertgefühl einhergeht. Also es hat geholfen, wir haben sie stärken können, indem sie hat nach wie vor den Ranzen mit den Fußballmotiven und kann inzwischen auch gut dazu stehen.
0: Ähm, irgendwann ist diese Rosa-Phase mega stark ausgeprägt und dann ist sie aber komischerweise ja auch sehr plötzlich vorbei mhm. und dann will man wollen die Kinder, die Mädchen von dem ganzen Krempel überhaupt nichts mehr sehen. Wie ja. kommt das, dass das so eine, also
1: so eine ausgeprägte, kurze Phase ist? Na ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das genau so genauso diese Phase ist, wo sie sich vergewissern wollen, dass sie ein richtiges Mädchen sind. Und ähm, wenn dazugehört, was in unserer Gesellschaft offensichtlich im Moment der Fall ist, äh, dass das rosa sein muss, ähm, dann, dann spielt das eine Rolle. Und wenn sie sich vergewissert haben, ja, und vielleicht auch gestärkt wurden da drin in, dass das nicht daran gekoppelt ist rosa mö zu mögen ähm, dann kann man das vor dann kann das vorbeigehen
0: ist die beobachtung richtig dass so in die zeit auch ähm so ein bisschen so eine Abgrenzung gegen das andere Geschlecht äh, fällt. Also wenn die Kinder ganz klein sind, dann spielen sie mit anderen Jungen und Mädchen gleichermaßen, machen da gar nicht so einen Unterschied. Dann gibt es aber die Phase, wo sie sich, ich denke so in der Grundschulzeit, korrigieren Sie mich, wenn das wann anders ist, aber in der Grundschulzeit äh, eben total abgrenzen. So nach dem Motto, Mädchen sind blöd oder Jungs sind blöd. Äh, mir scheint, dass das so zur eigenen äh, Selbstvergewisserung nochmal auf ihre Rolle angelegt ist und dann irgendwann geht es ja wieder anders und haben die wieder Interesse <lacht> aneinander.
1: Ja genau, das hat halt genau was damit zu tun, ne? sich zu vergewissern und äh, sich vergewissern kann man dann leichter in, in der gleichgeschlechtlichen Gruppe, ähm, weil wenn man dann zu den anderen geht, dann wird leicht gesagt, na ja, die ist ja kein richtiges Mädchen, weil die hängt ja immer mit den Jungs rum oder ähnliches. Und deswegen spielt das dann eine Zeit lang eine Rolle. Es spielt aber, glaube ich, auch eine Rolle, dass von Seiten der Erwachsenen in Makita oder noch stärker wahrscheinlich in der Schule, in der Grundschule, das dramatisiert wird, also Geschlecht betont wird. Wir haben es, das war nur nicht Grundschule, sondern das war sogar Sekundarstufe 1, wo wir Forschungen gemacht haben und da gab es dann so eine Situation und wo diese Sitzordnung, die auch da sehr geschlechterseparierend stattfand, wo die, wo ein Junge die durchbrochen hat und die Lehrerin hat gesagt, ach, der Klaus hat sich bei den Mädchen versteckt mhm. und damit wird das ja sowas von, von deutlich und von öffentlich gemacht und bringt ihn sozusagen in eine Situation, sich rechtfertigen zu müssen und warum er da sitzt, das ist nichts Selbstverständliches und das verstärkt natürlich dann diese Tendenzen, lieber nicht aufzufallen.
0: Würden Sie sagen, dass jungen und Mädchen Konflikte
1: unterschiedlich austragen und wenn ja, ist das ähm, anerzogen? Ähm, ja, ich denke schon. Also, also ich denke schon, dass es anerzogen ist, nicht, dass sie wirklich, ähm, also das mit dem Natürlich finde ich ja sowieso ein hochproblematisches Ding, aber wenn wir gucken, was erwarten wir von den Jungs in Bezug auf Konfliktaustragung, dann gehört, denke ich, immer noch dazu, dass wir, entweder es in Ordnung finden oder sogar wünschen, dass sie das durchaus körperlich austragen, während wir von den Mädchen das eher nicht erwarten, sondern vielleicht sogar sanktionieren. Von denen erwarten wir, dass sie das argumentativ machen, dass sie reden, dass sie sprechen, dass sie sich da eher einfühlen und ähnliches. Und folglich heißt das, dass sie die Konflikte dann ähm, unterschiedlich austragen, wobei man immer sagen muss, bei, bei all diesen Aussagen, Mädchen sind so, jung, sind so, äh, handelt sich das einerseits um Stereotype Annahmen, ähm, um welche, die man möglicherweise empirisch bestätigen kann, weil der was im Durchschnitt oder in der Mehrheit so ist. Aber wir finden immer bei beiden Geschlechtern viele, viele, die genau anders sich verhalten. Und das finde ich wichtig, da, da stärker drauf zu achten.
0: Mich würde noch interessieren, wie wirken sich denn Geschwisterkonstellationen aus? Also wenn jetzt ein Mädchen einen älteren Bruder hat, sage ich mal, ist sie dann eher geneigt. Ähm auch diese Seite bei sich stärker zu betonen oder eben umgekehrt, wenn ein Junge eine ältere Schwester hat oder eine kleine Schwester. Wie wirkt sich das ja, aus?
1: Also ich habe da mal, ich habe versucht, da zu recherchieren, ich habe aber nicht keine, keine wirklichen Studien dazu gefunden. Und ähm, Es gibt so ab und zu biografische Berichte, wo jemand sagt, ich hatte drei äh, ältere Brüder und klar habe ich dabei gelernt, mich durchzusetzen und selbstbewusst zu werden und ähnliches. Äh, aber ich äh, glaube, dass es nicht unbedingt ähm, verallgemeinerbare Aussagen darüber gibt, weil es natürlich ja auch immer noch was damit zu tun hat, wie ist das Verhältnis der Geschwister untereinander, äh, für, wie wichtig nehmen die das Geschlecht äh, der Geschwister äh, in, im, ähm, im Umgang miteinander und Ähnliches. Deswegen, ich kenne keine Untersuchungen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man da schwer verallgemeinerbare Dinge zu sagen kann.
0: Vielleicht sind das, bleibt das bei Anekdoten. Ich habe eine, äh, mein Neffe, der spielt leidenschaftlich auch schon seit er klein ist Fußball und meine Nichte, die etwa zwei Jahre jünger ist als mein Neffe, also auch, die ist auch begeisterte Fußballspielerin. Das ist ja nicht so allgemein üblich bei Mädchen, aber ich konnte Erkennen oder mir scheint, es war ablesbar, dass sie da also ein Vorbild hatte und dass das, dass ihr das Angebot gemacht wurde, dass ihr das sehr mhm. präsent war, dass also Fußball eine starke Rolle spielte im Leben dieser Familie und sie sich da auch sofort auch angesprochen gefühlt hat, wohingegen, wenn es das gar nicht geben würde in der familie sicherlich auch nicht äh, kein anreiz besteht oder das nicht so leicht passiert.
1: Ja, da, da also das ist glaube ich auf jeden fall richtig, äh, wenn den den äh, Mädchen oder den Jungen nicht angeboten wird, dass sie die möglichkeit haben, das was eigentlich dem anderen geschlecht zugeschrieben wird, auch auszuprobieren, und dann ist das sehr viel schwieriger für sie, das auch umzusetzen. Also es gibt dann sicherlich welche die sich trotzdem durchsetzen und trotzdem äh, was anderes machen. Aber ähm, sie haben es schwerer.
0: Wie wirken sich jetzt die Vorbilder in der eigenen Familie von Mutter und Vater aus? Also das Rollenverständnis der Mutter oder des Vaters, welche, wie wird
1: das weitergegeben? Wie prägt das, das das Rollenverständnis der Kinder? Also ich glaube, auch da kann man nicht unbedingt... Ähm, Eindeutige Zusammenhänge herstellen. Klar ist natürlich, dass Erwachsene für Kinder Erstmal sowas wie eine Vorbildfunktion haben, dass die, die Frage, was als selbstverständlich gesehen wird, was mit dem alltäglichen Erleben zu tun hat, und insofern ähm, spielt das sicherlich eine Rolle. Aber wir haben ja auch die Situation, und dass äh, insbesondere Jugendliche dann sich abgrenzen gegen die Eltern, äh, den eigenen Weg finden müssen, in, äh, und ähm, dann vielleicht ähm, bewusst andere Wege wählen. Das ist eine, eine starke Rolle spielt, was alltäglich praktiziert wird. Da, da habe ich so zwei eigene Erlebnisse. Also ich habe zwei Söhne und der, die sind zweieinhalb Jahre auseinander. Und als der Jüngere geboren wurde, hat mein Mann mit ihm uns im Krankenhaus besucht und dann kam eine Krankenschwester, die toll, dieser kleine zweieinhalbjährige und sie brachte gerade Armbrot und sagt, möchtest du denn auch ein, ein Brot haben? Und er guckte dann die angebotenen Brote an und wollte auf ein Leberwurstbrot zugreifen und dann sagte die Krankenschwester, Leberwurst ist vielleicht nicht so gut, vielleicht schmeißt du dich dran voll. Daraufhin hat er ganz selbstbewusst gesagt, ja, mein Vater kann auch waschen. <lacht> und ähm, nachdem wir jetzt dann zwei Kinder hatten, hatten wir auch relativ bald eine Hilfe im Haushalt und dann waren wir als der kleinere ungefähr so in dem Alter drei waren, waren wir mal in der Ferienwohnung äh, alle zusammen und dann ging es um die Frage äh, des Saubermachens am Ende und dann sagte der Kleine, ah, kommt die Frau Teichgräber hierher? Das war dann unsere Haushaltshilfe. Das heißt, für, für beide Kinder war so, das, was sie erlebt haben, einfach das Selbstverständliche, was sie angenommen haben. Ne? Nun waren das kleine Kinder, aber das zeigt eben für Kinder selber, spielt es eine Rolle, äh, wie wie der Alltag der Eltern aussieht. Im Jugendalter können sie sich damit auseinandersetzen. Und eine Einlinigkeit gibt es, denke ich, nicht. Also nicht alle, die Mütter hatten, die Hausfrauen waren, praktizieren das als spätere, spätere erwachsene Frau. Und auch nicht als Mann erwartet man unbedingt von den von den künftigen Partnerinnen, dass sie sich so verhalten. Wie
0: ist es mit ähm, Alleinerziehenden? Also das gibt es ja immer mehr, dass Mütter, meistens glaube ich noch, aber eben auch Väter, ihre Kinder überwiegend alleine äh, großziehen. Ähm, fehlt da ein Rollenvorbild oder
1: übernimmt die Mutter der Vater dann beide? Ja, es wird, es wird häufiger gesagt, dass sie ja dann beide Rollen ausfüllen müssen und das stimmt in, insofern natürlich, als sie den, die Alltagsbewältigung und die Erziehungsbewältigung, ähm, alleine praktizieren müssen, aber es, die Familie besteht ja in der Regel nicht nur aus diesem alleinerziehenden Elternteil und den Kindern, sondern da gibt es das Umfeld, da gibt es Fernsehen, da gibt es Freunde und ähnliches. Und da kriegen Kinder ganz viel mit, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, wie Familie aussehen kann. Mhm. So, diese Rollenbilder, über die
0: wir gerade gesprochen haben, die, be die beziehen sich meinetwegen auf die Aufteilung der Hausarbeit oder auch auf die Berufstätigkeit, das Anstreben von Karrieren durch Mutter oder zunehmend auch, äh, also zunehmend Mutter, aber eben mhm. auch Vater. Ähm, Sie haben, glaube ich, mal erforscht oder darüber geforscht, dass unsere gesellschaftliche Vorstellung von Männlichkeit erheblich dazu beiträgt, dass Jungen vielfach in der Schule schlechter abschneiden. Inwiefern?
1: Um. Also, eines der Probleme ist, dass durch die Grundschullehrkräfte Jungen sehr viel leichter sowas wie ein Geniebodus kriegen. Also, man erwartet von ihnen eigentlich, dass sie lebhaft sind, dass sie weniger angepasst sind. Und man akzeptiert dann eher, dass daraus vielleicht folgt, dass sie ihre Hausaufgaben nicht ordentlich machen und sowas. Und die Gefahr besteht ja dann, wenn das geduldet wird über mehrere, über längere Zeiten, dass damit tatsächlich Defizite aufgebaut werden im, im Lernen, die eigentlich hätten erkennt werden können und die aber dann ähm, über übersehen werden oder auch überspielt werden. Und das finde ich ein Problem äh, bei bei dieser Vorstellung, die man hat von wie Schüler zu sein haben gegenüber wie Schülerinnen gesehen werden. Äh, oft ist es ja so, dass Kinder in bestimmten Phasen besonders die
0: Erziehungsberechtigten herausfordern, also dass die in bestimmten Phasen schwierig zu erziehen sind oder auffällig sind. Ist das äh, unterschiedlich bei Jungen und Mädchen? Also es gibt so den langläufigen Satz, äh, Jungs sind in ihrer frühen Kindheit schwieriger, rabaukiger, äh, prügeln sich häufig und Mädchen würden dann in der Pubertät die Eltern stärker herausfordern. <lacht> Stimmt
1: das oder? <lacht> ähm, also... Ich kenne keine repräsentativen Studien, die sagen, genau ist, das ist genau so. Und die Schwierigkeit wäre auch da wieder, wenn überhaupt, dann könnte man Mehrheiten feststellen unter den Jungen oder unter den Mädchen. Aber man könnte sich Erklärungen vorstellen, warum es tendenziell so sein könnte, wenn man nämlich von Jungen erwartet, dass sie körperlich äh, Konflikte austragen, dass sie raumgreifend sein sollen, dass sie ähm, risikobewusst sind oder ähnliches, dann ist das ja etwas, wo man gleichzeitig eine Balance wahren muss, dass das nicht umschlägt in ähm, größere Verletzungen von dem Kind, von dem Jungen selber oder von den Freunden oder ähnlichen. Und, äh, und ähm, das macht es durchaus schwierig, wenn man von den Mädchen erwartet, äh, dass sie brav sind zu Hause. Bücher lesen, äh, mithelfen und ähnliches, ähm, dann gibt es Schwierigkeiten, wenn Sie das nicht machen wollen. Aber solange Sie da äh, sich anpassen an und einfügen, ist das viel, viel einfacher. Und wenn Sie dann in die, in die Pubertät kommen, also in, äh, in Zeiten und in Phasen, wo dann auch das andere Geschlecht äh, interessant wird, dann haben wir ja auch da, äh, glaube ich, immer noch Mindestens zum Teil sowas wie diese Doppelmoralvorstellungen, die Jungen viel Freiheiten äh, ähm, zusprechen, in, dass sie aus, sich ausprobieren dürfen, dass sie gucken können, wie kommt man mit Mädchen klar und ähnliches. Während äh, für Mädchen immer ganz schnell die Gefahr besteht, äh, wenn sie sich ausprobiert, oder, äh, dass sie dann etikettiert wird äh, und ähm, diskriminiert wird. Vielleicht noch mal zum
0: Abschluss einen Rat oder oder eine Anleitung am um allerbesten, wie vermeidet man das? Also eigentlich die Frage des Anfangs nochmal, wie vermeidet man, dass man die Kinder durch zu viele vorgegebene Stereotype, sei es mit Spielsachen oder anderen, auf eine Rolle festlegt?
1: Also ich, ich glaube, eine Voraussetzung wäre, dass man sich selber noch mal klar macht darüber, was erhoffe ich oder erwarte ich denn in, von meiner Tochter oder meinem Sohn und, und wie Stereotyp ist das? Das wäre so der erste Schritt. Der zweite könnte ja dann sein, dass ich selber versuche, mich loszulösen von ich wünsche mir aber, dass das ein richtiger Mann wird mit all diesen Stereotypen-Eigenschaften oder eine richtige Frau mit all diesen Stereotypen-Eigenschaften. Sondern was will ich denn alles zulassen? Und in dem konkreten Umgang, also das wäre, wäre so eine dieses sich klar machen und reflektieren darüber, das wäre eine Form von, ich dramatisiere Geschlecht, weil ich überlege mir ganz genau, was steckt dahinter. In dem konkreten Umgang würde ich da erstens mal sehr viel Gelassenheit empfehlen. Diese pinke Phase muss man nicht bekämpfen, die kann man auch durchstehen und abwarten. an. Und sehr viel stärker auf eine Enddramatisierung. Also nicht immer betonen, ähm, toll als machst du das als Mädchen oder schön, dass du als Mädchen oder also dass du als Junge auch mal sowas machst. Sondern die Kinder in als Individuen sehen und sie als Individuen stärken und äh, äh, selbstbewusst machen. Und
0: auf jeden Fall alle Arten von Spielzeug anbieten?
1: Ja, ja, das wäre sicher, also es gibt ja auch eine Menge ähm, äh, sogenanntes geschlechtsneutrales Spielzeug, was man geben kann. Aber auch da, wenn Kinder dann ähm, mit Puppen spielen wollen, äh, sollen sie das dürfen. Ein bisschen äh, ein Problem, ich fand, ähm, es gab in den 90er Jahren, glaube ich mal, von der Marianne Grabrucker ein sehr schönes Tagebuch der ersten drei Lebensjahre ihrer Tochter, was unter dem Titel typisch Mädchen lief, wo sie sehr deutlich gemacht hat, dass sie natürlich ihre Tochter nicht Stereotyp erziehen wollte und ihr deswegen selbstverständlich auch einen Werkzeugkasten geschenkt hat. Und dann hat sie aber bei sich selber beobachtet, dass die Puppen, da ist sie liebevoll mit der Tochter zusammen, hat sie die eingekleidet und was man damit macht und ähnliches. Und den Werkzeugkasten hat sie ihr gegeben. Mhm. Und ich habe das gleiche erlebt mit meinen beiden Söhnen. Ich hab, war nämlich auch der Meinung, okay, die Jungs müssten auch durchaus mit Puppen konfrontiert werden. Und da ich aber selber nie gerne mit Puppen gespielt habe und dann die Investition in irgendeinen so riesig teuren Puppenwagen fand ich nicht so gut. Also haben sie so einen kleinen Korbwagen gekriegt und den auch da mehr oder weniger hingestellt kriegt der wurde dann als Transportmittel benutzt, aber äh, also es hängt sehr stark von, von uns auch ab äh, was da die, die Kinder mit unterschiedlichem Spielzeug anfangen und was ihnen wichtig ist, äh, weil sie sehen äh, wie wir damit umgehen Und das
0: Unterbewusstsein, das wirkt immer mit offenbar. Ja, das
1: Subtile äh, und äh, das, äh, das, was wir uns nicht klar machen, spielt da eine ganz 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 große Rolle, ja
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ja, gerne, Vielen Dank. Gerne.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter
1: abendblatt.de slash podcast.